0: Hello k 2 yo soy Lulu.
1: Y yo soy Andrés.
0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de K2Pia. Hoy estamos con una invitada bastante especial y le damos la bienvenida a Natalia Vázquez. ¡Woo! Oh,
2: hola. Bienvenida Natalia. Muchas gracias por invitarme al podcast. Este estoy muy emocionada por platicar.
0: Nombre, no, el placer es nuestro, Natalia Vázquez, directora de Client Studio y pues Natalia cuéntanos desde cuándo comienza tu carrera como bailarina y cuál es tu sueño más grande.
2: Pues yo empecé a bailar desde que tenía cuatro años, alrededor del 2007. Eh, mis papás me inscribieron a clases de baile porque los dos trabajaban y y pues me metieron a clases de baile en vez de estar en estancia en la escuela y ahí mismo este, fue cuando me empecé a formar en ballet, jazz, tap, eh, entre otras disciplinas. Y pues desde ese entonces he estado entrenando diferentes tipos de baile y pues ahorita tengo como alrededor de unos 15 años más o menos en baile. Y sí, he Braille. intentado de todo Y han habido muchos retos Y muchas competencias Gracias.
1: Sí, una carrera bastante larga, diría yo sí. Súper bien, oye, y después de que empiezas a bailar Todo esto, ¿cuándo fue Cuando te empezó a llamar la atención El K-pop y por qué?
2: Ajá, ah, esto está muy divertido <risa> oh, eh, Cuando estaba en secundaria Alrededor del 2018 eh, Como ya sabían Mis compañeros que a mí me gustaba bailar Y todo, eh, me dijeron me pidieron ayuda más bien para hacer una coreografía para el fin de curso, para nuestra graduación y para eh, para una asamblea del Día de las Madres. Y me dijeron de que nos pudieras ayudar con la coreografía. Y yo en ese entonces ya había visto eh, videos de BTS con el Love Yourself, eh, Love Yourself eh, Hair, Love Yourself Tears. Esa, 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 era. Era. Uh -huh. esa era muy, muy genial, por cierto. Eh, ya había visto los videos, entre ellos estaba DNA, Fake Love y otros más y me llamó mucho la atención, eh, yo como bailarina y como coreógrafa, eh, cómo hacían los bailes y además de los bailes, como los colores que le metían, los vestuarios, el cabello, todo estaba muy como fascinante para mí eh, en aquella época y pues yo me fijé obviamente por el lado de la coreografía y... Empecé a buscar más de ellos los dance practices y entre esos pues me dijeron me pidieron ayuda y me dijeron de que pues deberías de deberías de ponernos una coreografía inspirada en algo que hayas visto recientemente yo mm, les pongo BTS les enseño todos los dance practices y ya me dijeron mis compañeros oh, esto está padre era la de go go de BTS ah, está buenísima está muy, está muy padre buenísima. la coreografía y pues desde ese entonces me empezó a gustar. Digo, no fue como que entré al fandom, así por así decirlo, pero desde ese entonces me empezó a llamar la atención como la manera en la que coreografiaban los grupos de K-pop. Y pues alrededor como en el 2020, 2021, ya cuando fue pandemia, ya fue cuando realmente me empezó a, a gustar como ya... ya Seguir más los grupos. Sí. Como que
1: entraste más de lleno, ¿verdad? Eso.
2: Sí, sí, sí. Super.
0: Sí, y es un mundo que como que una vez que entras, ya no te puedes salir. La Exacto, verdad, está muy difícil salirte. Exacto. Y hablando un poquito más de los que integran el mundo del K-Pop, ¿a ti quién te inspira en el K-Pop como bailarín, cantante o persona? ¿O cuál es tu grupo favorito?
2: Bueno, pues eh, actualmente tengo muchos grupos favoritos, eh, pero yo diría que la persona que más me inspira en cuanto al baile es Jimin de BTS, porque yo en lo personal, bueno, he intentado diferentes técnicas, pero yo, a mí me gusta mucho el contemporáneo, el lírico contemporáneo. Uh -huh. Y pues desde que los empecé a seguir, me di cuenta de que él, era, él entrenaba en una escuela de, de ese estilo de baile y pues no sé, como que hubo una conexión en cuanto a cómo bailaba y... Así que pues me empezó a gustar. Sí. O me identifico más con él en particular. Sí,
0: y honestamente viendo a todos los integrantes de BTS es el que resalta un poquito más porque su técnica sí es
1: diferente. O sea, sí lo ves y dices sí. mm, está estudiado. Sí, está sí, estudiado sí. de otra manera. Te sí. conectaste mucho con Jimmy desde que supiste que también eh, hacía lo mismo que tú más o menos.
2: Exacto, exacto. Sí, Súper. porque pues más que nada es el estilo, el estilo Ajá. de baile. Sí. Pero pues... Con todo realmente después. Sí.
1: <risa> claro. Oye, Natalia, y quiero que nos cuentes qué fue lo que te motivó a ti a tener tu propia academia de baile.
2: Eh, bueno, yo cuando estaba en pandemia, obviamente, pues a mí me gustaba bailar en mi casa y así. Y... Eh, fue como en el 2021 más o menos que empecé a subir dance covers en TikTok y pues mucha gente le empezó a dar like, y empezó a comentar y también pues como a mí me gustaba, yo daba clases desde que tenía 15 años de ballet, de jazz y todo, a mí me gusta enseñar, pues empecé a hacer tutoriales de que explicando, no sé, una coreografía pues la que estaba trending en ese momento. Y muchas de las personas de ahí me empezaban a decir de que deberías de dar clases y así. Y, pues, ahí fue cuando pues me cayó el 20 de que estaría padre. Sí. Pero incluso, incluso antes, incluso antes, desde que ya bailaba, en algún punto yo sí decía, bueno, pues, cuando termine mi carrera o algo así, ya debería de hacer esto un poquito más profesional y poner mi academia. Y, bueno, pues, yo empecé a dar clases hace como un año y medio enfocadas en K-pop. Ajá. Y... Eh, ahí tuve, pues empecé con cuatro alumnas, entre ellas está Rubí, saludos a Rubí. Saludos a Rubí, esto? muy bien. Y otras, otras personas que se fueron uniendo, pues conforme fue pasando el tiempo. Y eh, yo daba clases en una academia enfocada en barre. Okay. Y ya desde ahí, pues fue como una renta más bien. Desde ahí ya me di cuenta de que, wow, debería de hacerlo bien en algún punto. Y fue cuando se dio, en más o menos octubre, que pude poner mi, mi negocio, mi academia tal cual, bajo mi nombre y todo. Qué y pues las personas que estaban conmigo desde un inicio pues estaban muy felices, muy emocionadas de que, ay, pues ahora ya, ya es como pues, parte de ti, ¿verdad? Sí. Y pues desde ahí. Ay, qué emoción. <risa>
0: Entonces nos cuentas que has dado clases desde que tienes 15,
2: Sí, desde Bien que tengo chiquita. 15 más o menos. Sí. Bien chiquita, no hombre,
0: wow. Y en sí, ¿qué aspecto del K-pop a ti te inspira más a la hora de crear o de enseñar rutinas estas coreografías?
2: Mm, yo pienso que, bueno, eh, diferente al baile, creo que es más la música. Como que conecto más con unas canciones y ya después de las canciones ya me voy como eh, en particular de que, a ver, esta coreografía o este coro o el segundo coro o el Dance Break. Y ya dependiendo de, de lo que yo este, les quiera enseñar a mis alumnas y esta clase, porque mis clases las hago enfocadas en algo en particular. Hoy vamos a ver algo más como de técnica de, no sé, de walking o de otras Ajá, cosas. Sí. Ya veo qué es lo que yo les puedo incluir en la clase. Así que, pues, primero que nada, la música. Y segundo, ya voy como ya la parte coreográfica y veo qué es lo que les puede servir en ese punto en particular. Y pues sí Qué emoción, Super. qué padre
1: Oye, Y hablando de las diferentes técnicas de baile Yo quiero pues que tú nos digas eh, Qué distingue el K-pop De otros estilos de baile contemporáneos Que existen ahorita en la actualidad
2: eh, bueno, pues algo que distingue el K-pop de otros, otras técnicas de baile es que es muy versátil. Uh -huh. En sí el K-pop no es como un estilo de baile en particular, yo digo que es una combinación de diferentes este, técnicas, sobre todo el hip-hop. Siento claro. que el hip-hop está en ya sea girl groups o boy groups, el hip-hop y pues de ahí ya vas partiendo de otras técnicas. Pero yo pienso que lo padre del K-pop es que es versátil uh -huh. y que además de del baile sí le puedes incluir tu personalidad, claro. o sea, dependiendo de la canción puedes hacer algo con un concepto más este sweet sí. o no sé, o
0: más de que girl crush o Ajá, así, o sea, exacto. es depende del mood de la sí, canción 100%. Sí. Y pues así como estamos platicando nosotras como de perspectivas de bailarinas, por así decirlo, sabemos que el K-pop es conocido por sus coreografías muy retadoras, sí, claro. muy desafiantes. ¿Cómo abordas la enseñanza de movimientos específicos o de coreografías muy específicas, uh -huh. eh, complejas, a tus estudiantes? A
2: mis estudiantes, bueno, pues... Por lo general mis clases las manejo con el calentamiento, estiramiento, dependiendo de la clase, pero si es una clase de técnica que por lo general en mis clases de técnica de intermedio avanzado busco algo pues un poco más retador, eh, veo como qué de esa coreografía o qué de esa parte que estoy enseñando tiene más dificultad y ya lo desgloso con, con la técnica del, del K-pop. Por ejemplo, hace poquito enseñé Go Big or Go Home, okay. que yo diría que tiene mucho footwork. Así que antes de empezar las coreografías, eh, me voy directo con los pies. A ver, sí. aquí apoyas talón, abres punta o cosas así. Y pues dependiendo de, ajá, dependiendo de la coreo veo que es como lo que yo puedo...
0: Explicar. Sí, Super sí, bien. siento que es muy buen, o sea, muy buen tip ese de desglosar todo, uh -huh. porque a mucha gente como que, ok, a veces te puede salir el footwork, pero luego se te olvida que también La trae de brazos arriba. y así, sí, proyección, sí, sí. o sea, como que es una combinación, una combinación perdón, de todo, uh -huh. pero muy padre, muy cool.
1: Claro. Oye, Natalia, sabemos que estar en un concurso de baile es algo que es muy emocionante, es algo muy retador, pero yo quiero que nos platiques cuál ha sido el momento más memorable o emocionante que has vivido con tu equipo en un concurso de baile.
2: Eh, pues la verdad, no podría decir que un momento en particular, porque pues desde que hemos empezado, desde octubre, hemos vivido y hemos ido a varias competencias, uh -huh. pero yo diría que como que el simple hecho de arreglarse, bueno, a mí en lo personal eso me emociona mucho, de que arreglarme, de que ya mañana tengo competencia y tengo que tener mi vestuario listo y así. Como que
1: la emoción, ¿verdad? Sí, adrenalina. Los días, sí.
2: Ajá. Sí, claro, siento que es más que nada eso. Y, por ejemplo, hace poquito fuimos a la Ciudad de México a un concurso, un concurso internacional, el K-Pop Dance Festival. Y, pues, cuando fuimos, fue más la emoción de que, ay, vamos a ir todas juntas Ajá. en el avión de viaje. viaje y sí. luego ya, ya en ese día como que, ok, ya vamos a competir. Sí, siento que tenemos una muy buena conexión con nuestros equipos en la academia y como que el hecho de participar juntas o tener una presentación es lo que lo que nos gusta mucho sí y sí si
0: se nota esa como integridad entre ustedes o sí si se ve el compañerismo muy padre muy muy padre Platíquenos un poquito más del K-pop Cover Dance Festival cómo les fue
2: Ajá, sí, cuál eh, fue su
0: experiencia
2: sí bueno pues el K-pop Cover Dance Festival se realiza anualmente a través de una audición previa o una preliminar en línea eh, en donde aplican alrededor de… bueno, en esta, en esta edición fueron alrededor de 362 grupos que aplicaron y seleccionan 15 finalistas más o menos y pues de esos 15 finalistas eh, son los que pueden ir a representar pues ya sea a su estado, su región en la final de, de México y es una experiencia muy padre la verdad, o sea porque hay personas con mucho talento, te das cuenta de todo el talento que hay en México y es una competencia pues que es organizada por el Centro Cultural Coreano y la Embajada de Corea y traen invitados muy especiales y la verdad es que todo está súper muy bien organizado y la experiencia de ir a competir en un escenario un poquito más grande o más popular. Es, es verdaderamente padre. Sí, y fuera
0: de Monterrey también, o sea, sí, sí, sí. ese viaje de todo, como que toda la emoción junta, sí. no me imagino lo que han de haber sentido pisando ese escenario y bailando enfrente de artistas, ¿no? Porque fue, ¿quién fue? No me acuerdo cómo se llama. -Lo. Sí, es como un rapero, ¿no? Según yo. Sí, sí, sí. Sí, pero como quiera, que emoción, o sea, que mm -hmm. ya los vean como artistas un poquito más de renombre, por así decirlo. Sí. Y um, un poquito fuera del tema, ¿hay algún tipo de proceso? ¿Para poder formar parte de Client Studio o cómo está ahí la onda?
2: Ah, pues para formar parte de Client Studio, no, bueno, para pertenecer a los equipos que van a competencias y pues realizan entre otras cosas como eventos o así, se hace una audición previa. Uh -huh. eh, tienes que pues demostrar tu talento y tu habilidad eh, dependiendo de en lo que quieras estar, si es algo relacionado, o sea, como al girl group o al boy group. Pero para formar parte de Client Studio, pues todos pueden formar parte, puedes tomar las clases, es, nada más mandarnos mensaje en Instagram, arroba Client Studio. Muy bien. Y ahí te podemos dar información. Si te gusta el K-Pop, no debes de tener exper no neces no se necesita experiencia más bien. Sí. Así que, pues sí, no, realmente es los... abierto para todo el público.
0: Sí, como nos <risa> comentabas, no nada más es de puro K-Pop, Client Studio.
2: Ah, no. Eh, Client Studio, desde que iniciamos, este... El enfoque fueron en tres este, técnicas, que es el K-pop, commercial dance y fitness. Y pues del K-pop, obviamente, están todas las clases que tenemos. Commercial dance es eh, heels, urbano, reggaetón, entre esas técnicas. Y por último, fitness, donde incluimos bar, zumba y así. Que yo, pues cuando inicié eso, pues yo, yo dije, ok, el K-pop está, está muy padre como para que sea nada más o sea, lo único en lo que nos enfoquemos en la academia, pero se necesita más, o sea, sí. para realmente como que lograr ese nivel en el baile y todo, necesitamos que nuestros alumnos también aprendan de diferentes disciplinas, ya sea fitness, este, como algo más que les dé condición, o ya sea reggaetón, urbano, o todo eso, para que pues les dé técnica para los todos los tipos de bailes. Entonces
1: que... los mismos alumnos que están en K-pop también pueden estar en otra, sí. en otra actividad como algo más fitness para aguantar también pues, las coreografías que son muy energéticas, ¿verdad? Sí,
2: de hecho sí, tengo, o la mayoría de mis alumnos que toman K-pop eh, toman también otras clases y a todos les gusta, les gusta mucho. Realmente no todos iniciaron, o se acercaron a nosotros por la parte de, ay, mira, una clase de reggaetón, siento que la mayoría fue de K-pop y de ahí ya los fuimos invitando de, toma esta clase, sí. te va a gustar, una clase de fusión, una clase de heels y pues al final se terminan quedando y pues sí yo les digo, ya ven, qué cool. ya ven aparte
0: pueden como explorar otro tipo de disciplinas, o sea, sí. otro tipo qué de experiencias cool, ¿no? también uh -huh. ya, qué
1: cool Súper. Oye, ¿y cómo sientes que han evolucionado como grupo al ganar la edición de la Hallyu Expo uh -huh. a esta nueva edición? A
2: esta nueva edición. Pues siento que desde la primera vez que, que ganamos o que, bueno, que fuimos a participar, no que ganamos. Desde uh -huh. la primera vez que fuimos a participar, este… Siento que las personas, porque la mayoría de las que fueron a participar en la primera edición todavía siguen en la academia y siguen compitiendo con nosotros, eh, se unieron más y ya se dieron cuenta de como el nivel que hay en, en todo Monterrey. Claro. Y siento que a partir de eso ya como que no nada más yo como directora, sino también ellas como, como alumnas o como personas que van a ir a competir, eh, se dieron cuenta de, no, tenemos que trabajar más esto o así. Así que siento que desde esa primera edición ya fue como, ok, tenemos que trabajar un poquito más para, para lograr obtener un lugar en la siguiente vez que vayamos. Claro. Y pues recientemente, bueno, fuimos después a otra edición donde llevamos Blue Flame, que fue la misma coreografía que llevamos al K-Pop Cover Dance Festival. Uh -huh. Y la verdad es que no se lo esperaban, todos íbamos como, ok, vamos a competir. Y al final fue como... ¡Wow! ¡Ganamos! Sí. Sí. Y ya desde ese entonces, pues ya nos dimos cuenta de que, o sea, realmente es importante la conexión que hay en el grupo, como para dar buenos resultados y que para que también la gente que lo está viendo, pues entienda el baile, porque si alguien no está del todo conectado con el grupo, pues no, no va a ser lo mismo. No, sí. No se va. Ajá.
0: Y honestamente, todo eso se percibe tanto como audiencia, uh -huh. como juez, como quien sea, o sea. Al momento de que tu equipo pisa el escenario, mm -hmm. se nota la química que hay entre sí, sí. Y eso es lo que transmiten como lo bonito. Hacen sí, que sí. las volteen a ver luego, sí, luego. Sí, sí. Y algo que quería decir, nada más así, además es que está bien padre. A mí me ha tocado ver a Clean Studio en muchas ediciones de la Jalio uh -huh. y está muy bonito ver como la evolución que han tenido como grupo, como academia, como equipo, o sea, escuchar las porras también de todos los papás, de todos los amigos cuando sí. ganan, o simplemente no tienen que ganar, o sea, estando ahí en el escenario sentir como esa energía tan bonita está muy, muy padre.
2: Sí, todo eso pues es gracias al apoyo que tenemos con, por los papás y por los familiares y las amistades de todos los que compiten la verdad es que sí se siente muy diferente cuando, cuando vas a presentarte a algún lugar y saber que hay gente apoyándote. Como que das más, sí. todavía sí, más, un 110%. Sí, sí,
0: sí, sí sí 100%. Y Natalia, yéndonos un poquito más al lado como emocional, <risa> cuéntanos, ¿quién es Natalia Vázquez como directora de Clean?
2: Pues Natalia Vázquez es una persona pues soñadora que tiene ese deseo de querer transmitirles a sus alumnos pues todo lo que ella aprendió en algún momento desde que estaba chiquita para que pues ellos puedan crecer y puedan ser mejores personas, aún mejor que yo y, y pues que puedan mostrar como todo el talento y el potencial que tienen en el baile y no solamente en el baile sino también como, como personas.
0: sí. Y es muy bonito eso, ver como la evolución de alguien a través del baile y a través de hacer lo que le gusta. O sea, sí. qué bonito mensaje. Y algo que me contaron antes de esta entrevista, me dijeron que hay alguien de tu familia ahí contigo en Client Studio. Platícanos un poquito de Camila. ¿Quién es Camila?
2: Camila, de hecho aquí está, nos está viendo. Yeah. Eh, Camila, ella es mi hermana, ella desde que, bueno, pues ella también ha bailado desde que estaba muy chiquita y hemos ido a competir a diferentes lugares y ella pues más que, o sea, ha estado desde el principio del proyecto y ella también me ha estado apoyando y ella da clases y… Pues es más que nada como que la persona que siempre está ahí sí. este, al tanto de todo y también apoya a las demás a los demás alumnos y así. Sí, son como así un equipo. Que es ajá, una persona muy importante en el desarrollo de lo que ha sido Clean Studio.
0: Ajá. Sí, y qué padre el par de hermanitas y aparte <risa> me estaba contando Natalia que Camila está chiquitita, así que... Tiene 15. que padre. Sí, tiene 15, o sea, y vean todo lo que está logrando con 15 y 20 años, no me quiero esperar en unos 10, falta, exactamente, sí. exactamente.
1: Oye, Natalia, y ya nos contaste un poquito de tu visión soñadora de poder hacer que, pues más que nada, tus estudiantes puedan sobresalir, uh -huh. pero quiero que nos cuentes cuál es tu mayor orgullo como instructora de baile. Eh, más que nada en términos de progreso uh -huh. y del logro de tus estudiantes.
2: Sí, bueno, pues como instructora de baile lo que más este, me gusta es que pues ver cómo mis alumnos o les sale un paso de que, ay, es que no me salía esto y, o sea, hacer que, a ver cómo lo digo, <risa> que ellos en, entiendan lo que estoy explicando y que de lo que estoy explicando ya les salga, ajá. o sea practiquen algo y ya pues se note la diferencia de, de cómo empezaron desde desde hace
1: tiempo es ¿sí? como ver que están progresando sí, que sí este sí. paso que se les hacía imposible sí. ya lo hacen súper fácil verdad
2: sí siento que ajá mi mayor este sí, mi mayor logro es hacer eso de que ver que estén avanzando conforme pues van teniendo como más clases o más experiencia, y ¿sí?
1: Eso es lo bonito, los ves como tus hijos también, ¿verdad? Sí, sí como tus pollitos, <risa> literal Mamá orgullosa, orgullosa. Sí,
0: y muchas veces a los bailarines les pasa que tienen como... que se frustran cuando no les sale algo. Sí. Eh, y pasa muy... Yo estoy segura que también te puede llegar a pasar a ti. Sí, claro. eh, cuando pasan ese tipo de situaciones... ¿qué consejo les das tú a tus estudiantes para que mantengan la energía y esa pasión durante los ensayos y las presentaciones?
2: Pues más que nada en clases, porque yo les estoy diciendo, esta es una clase de una hora y yo les pongo... Eh, les pongo el ejemplo de los idols. Les digo, estas coreografías que ves que hacen así súper padre y perfectamente en las presentaciones, no es algo que lo practican en una hora, es algo de meses. Incluso cuando, por ejemplo, es una presentación debut y todo eso, puede que pase un año de lo que lo están practicando. Sí. Y yo les digo, o sea, vete a ti, ve cómo lo hacen ellos. O sea, realmente lo que estás haciendo ahorita es un logro pues muy, o sea, muy importante, o sea, porque es algo que nada más estás aprendiendo con una hora de venir y con, incluso un poquito menos, una media hora de que te expliqué la coreografía y les digo, si sigues practicando, mira, escucha lo que te estoy diciendo, si sigues practicando y haces esto así, te va a salir y si tienes cualquier otra duda, pues dímelo y así. Sí,
0: o sea, tener como esa comunicación con tus estudiantes es muy, es una relación muy sana, sí o sea, porque les das como ese espacio de sentirse cómodos dentro del salón de clases y también por fuera. O sea, porque hasta a veces puedes crear ese tipo de conexiones con gente muy especial que inician siendo tus alumnos, uh -huh. pero saliendo de ese salón de clases es como son una familia, pues.
2: Sí, de hecho, ayer este fuimos a una competencia en Ajá. la que ganamos primer lugar. Y después de la competencia <ríe> fue muy divertido porque íbamos todos en un mismo carro o sea un carro para cinco llevamos diez personas <risa> <y de> ahí
1: <risa> carros sardinas <risa> sí literal,
2: literalmente sí. no sé cómo 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 pasó eso pero de ahí nos fuimos a cenar pues todo el equipo y estábamos pues platicando de que cómo nos fue y así. La verdad es que hay una convivencia muy muy linda con, con los estudiantes. sí con Pero qué
1: bonito, ¿no? O sea, después de un largo día de competencia, Justamente. al final como estar platicando ya el logro que tuvieron hace momentos, pues debe estar muy bonito. Sí, sí. y todos
0: esos momentos de estrés en los ensayos sí. como que se van bajando ahí en la cena Como que es, ok, ya cumplimos. Sí. sí Justo.
1: Oye, Natalia, y aparte de la técnica que les enseñas a tus estudiantes, ¿Qué otros valores o qué es lo que buscas tú como maestra que ellos puedan transmitir al momento de estar bailando?
2: Mm, al momento de estar bailando, siento que lo que más busco transmitir en ellos es la disciplina y la responsabilidad, sobre todo a las personas que pues, pertenecen a estos grupos de alto rendimiento eh, yo sí les este, digo constantemente: o sea, el estar aquí es porque te vas a comprometer y no vas a faltar a los ensayos y vas a seguir practicando para que pues salga de la mejor manera el baile. Porque, una, o sea, si alguien no viene, eh, detiene el trabajo de, de tanto el coreógrafo, del maestro, como también de los, de los mismos estudiantes, de que pues ya sea en cambio de lugar o ya sea en este pedazo como de, de la coreografía. Así que yo trato de fomentar mucho eso, la disciplina, la responsabilidad y también el respeto entre, entre los alumnos.
0: Sí, claro, 100%. Y eso. sabemos que, así como nos comentas, el trabajo en equipo es esencial uh -huh. para una coreografía, o sea, y en todos lados, básicamente. ¿Cómo fomentas esa colaboración y esa cuestión entre los miembros de tu academia?
2: Eh, ¿Puedes repetir la pregunta? <risa> sí,
0: o sea, básicamente, ¿cómo haces que todos sean un equipo? Pues, o sea, como. Ah, okay, okay,
2: okay. Eh, pues antes de empezar este clases, cuando van llegando este personas nuevas, siempre, pues, incluso antes del calentamiento, les digo, a ver, vamos a presentarnos. Y ya cada quien empieza a decir de que yo soy fulanito de tal, tengo tantos años, me gusta tal grupo, vengo de este lado, y así como que ya todos este, pues van identificando con quién están trabajando, eso es en clases, ¿verdad? y ya después de las clases como que inmediatamente las personas son muy abiertas en la academia, así que todos se hacen amigos o invitan a los demás para… pues sí, para, para lo mismo y luego en los grupos lo que hago antes de, de empezar como los ensayos ya a coreografiar algo… Eh, tenemos literal un ensayo de una hora y media dos para este platicar sobre nosotros hago como rallies por así decirlo ah, sí. okay. a ver de qué equipo uno equipo dos a ver quién sabe Ay, wow. más de eso y eso aunque no lo creas o sea como que sí sirve para que las personas se suelten un poquito más sí, claro. y empiecen sí. a tener más confianza
1: y, y
0: para que haya esa como integración sí, sí. entre ellos qué cool
1: todas sí. esas actividades ayudan bastante también a que ellos puedan rendir también. Sí. Y puedan como que ser un equipo, ¿verdad? Sí, La sí, confianza. Sí, sí. Uh -huh. Oye, sabemos que el K-pop eh, tiene tendencias muy cambiantes. Uh -huh. eh, ¿Tú cómo te actualizas eh, en cuanto a eso? De saber más técnicas. ¿Qué okay. es lo que tú haces?
2: Um. Le pido ayuda a mis estudiantes. Les digo, a ver, ¿qué canción o qué comba que está? Y ya me pongo a investigar y todo. Pero pues también, en, no sé, en TikTok, Instagram, veo como que qué es lo más nuevo o qué es lo que, ajá, cuál es la tendencia entre los girl groups o boy groups y así. ya veo como también, eh, como maestra, qué es lo que yo puedo enseñar y que les llame la atención y así. Sí. Pero más que nada, ajá. Saludos a mis estudiantes que están viendo esto. Sí, saludos a todos
0: en Client Studio.
2: Eh, sí, más que nada por ellos es como me entero de las cosas más rápido porque siempre les pregunto al principio de las clases de que, a ver, ¿cómo están? A ver, ¿qué me cuentan? ¿Qué chismes hay? Oh, de y de K-pop y ya me empiezan a decir todo yo.
0: Sí, y aparte sirve como tener esa convivencia con gente que les guste en diferentes grupos y diferentes cosas porque muchas veces nosotros como fans de K-pop, pues nada más te enfocas con el grupo que te gusta porque ahorita ya hay demasiada información. Ah, sí, sí. Demasiados grupos, demasiadas <risa> canciones, o sea, es demasiado. Pero como que esa convivencia con tus alumnos hace que veas también, ¡Uh, este, este otro grupo! ¡Ay, oh, esta canción está padre! Como que de un grupo que jamás... Escuchaste. Es, ajá, escuchas. este Y, Natalia, tú, ¿cuáles han sido tus retos más fuertes que has enfrentado como maestra o como bailarina?
2: como maestra a lo mejor es eso que les había dicho, como que cuando en un mismo grupo hay alguien que está como que muy fuera o que empieza a faltar ensayos y todo eso, es como, como saber este, hacerlos, unirlos otra vez y que entiendan esa parte del compromiso y pues como bailarina… No sé, como a lo mejor el hecho de que, ah, tengo una competencia, tengo que ver cómo le voy a hacer en cuanto a temas de dinero, vestuario, tiempo o así. Sí. Ajá, siento que sí. Sí, sobre todo
0: ahorita porque tus horarios han de estar <risa> de que vueltos locos. Sí. Sí, me imagino.
1: Oye, Natalia, y sabemos que las actuaciones en vivo pueden ser muy emocionantes, desafiantes, pero quiero que nos platiques cómo ayudas a tus alumnos a que puedan pues dejar los nervios afuera, que entren con todas las ganas.
2: Eh, bueno, pues en el último ensayo obviamente les doy un mega speech de, ok, esto es lo que se va a ver en la competencia y pues dependiendo de la competencia a veces sabemos como qué tipo de coreografías van a llevar o así, y les digo, miren, esto es lo que, lo que se tienen que esperar en las competencias, pero antes de subirse al escenario, hago un pequeño círculo para, no sé, como que levantar los ánimos y les digo, a ver, pónganse a brincar, literal, porque cuando, antes de pasar, como que te tensas o oh, el sí. cuerpo. Y a mí me pasó como bailarina en una competencia en la que fuimos donde abrimos y luego cerramos, literalmente, Ay. y cuando abrimos, este no como que no me sentía del sí. todo fluida y ya pues al último obviamente sí así que de hecho en esta última competencia sí les dije a ver toda la canción antes de que pasaran pónganse a brincar Ajá. o a hacer así con los con los hombros sí, lo, sí.
1: para que se animen para que sí. se relajen sí no
0: para que sí, se suelten sí, sí. No sí, sé porque si sí. sí están esos nervios si sí está bastante caótico como abrir un evento y cerrarlo también <risa> este pero sí brincar el mejor tip para <risas> soltarte y para dejar la adrenalina un poquito afuera eh, y Natalia, cuéntanos, ¿tienes algún plan emocionante para el futuro de tu academia, del baile, de sus estudiantes, que nos puedas compartir?
2: Siento que pues todo ha ido evolucionando y pues entre los proyectos que tenemos eh, en la academia es realizar eh, una presentación, un tipo showcase con los alumnos, porque pues todavía no, no cumplimos el año, pero sí queremos hacer una presentación grande para que los papás vean y pues invitar a más personas y así también queremos hacer clases donde vengan coreógrafos eh, pues de K-pop un poquito más Qué conocidos cool. para que pues los alumnos también puedan aprender de pues de otras personas y sí, sí
0: y tener esa experiencia one on one bueno sí. cuando tengan esas eh, clases me invitas porque sí, claro. yo ahí tengo que estar en primera fila
2: <risa> sí 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 están invitados los dos sí, muy amable <risa> muy ya
1: amable dijo. ya dijo Oye, Natalia, quiero que viajemos un poquito al futuro. Okay. Y que nos cuentes eh, cómo ves a Clean Studio en cinco años, con qué en logros te ves.
2: Cinco años. Uh -huh. Bueno, pues en cinco años, yo me imagino como muchos reconocimientos claro. de, de las competencias a las que vamos a asistir. Eh, también, este, una academia o con más personas, más expandida. Y a lo mejor unas instalaciones un poquito más grandes donde estemos ajá, que donde estamos más a gusto y, sí, ajá, más, más a gusto. y no sé pues sí, como que con nuevos talentos nuevas personas y, y de las personas que ya están ahorita como que ya más maduras o sí. con más experiencia y ajá Ay, ojalá super. todas las personas que ahorita están como Ay, vas a, ver que, sí. ¿Vas a ver que sí. en cinco
1: años sigan
0: vas a ver que a sí? sí, no nada más en cinco años hasta en diez o sea.
1: muy bien Natalia, pues ya viajamos al futuro, pero ahora quiero que retrocedamos poquito al pasado okay. y quiero que me digas tú, ¿qué le dirías a la Natalia de hace cinco años?
2: ¿de hace cinco años? Sí. pues uno que nunca se rinda, que todavía siga con esa misma pasión en el baile porque pues se vienen proyectos muy espectaculares y muchas cosas que la van a hacer cambiar su vida y que todavía pues siga obviamente comprometida con la escuela y todo y pues sí o sea que se vienen cosas muy, muy espectaculares de los que ya este había soñado desde hace mucho tiempo sí, y sí.
0: ay qué emoción Bienito. pues bueno con esto damos por terminado el episodio de día de hoy eh, yo fui Lulu
1: y yo Andrés.
0: Y pues primero que nada le queremos dar las gracias a Natalia Vázquez por habernos acompañado. Uh -oh. Muchas, gracias,
1: Muchas gracias. Natalia,
0: ¿algún tipo de redes sociales en donde te podemos encontrar a ti o a Clean Studio?
2: Sí, nos pueden seguir en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, eh, TikTok, YouTube, arroba Clean Studio. Ahorita la van a ver aquí en la pantallita. Sí, vamos a subir mucho contenido y ahí pueden ver todo lo referente a nuestras clases. Y si te quieres unir a nuestra academia puedes mandarnos mensaje con toda confianza y te contestamos y pues muchas gracias por, por invitarme. Estuvo sí, muy no padre la plática. A gracias a nosotros.
0: ti por haber estado con nosotros. También nos pueden seguir a nosotros en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como K2Pia. Yo fui Lulu.
1: Y yo Andrés. Muchas gracias k 2 por estar aquí
0: con nosotros en un nuevo episodio de K2Pia. Hasta luego. Y ¡Añón!